0: 大家好，我是黄志伟，欢迎来到黄老师读书听无放，让学习更简单，让培训更有趣。我们继续分享实现共情的技巧。共情是倾听，共情是倾听，总是以对方为中心，目的呢就是让他感觉到他这个人被理解了。做到共情式倾听，需要我们先停止以自我为中心来看这个世界，这样才能够全然的。投入到另一个人的体验当中去。共情式倾听需要我们集中全部的注意力，不仅要关注说出来的话，还要关注手势、动作、大体的姿势、身体的位置和面部的表情。在共情式倾听的时候，你要有意识的去放下你的倾向性，要学着如何与他人的情绪产生连接，但是又不会被他们带走。能够走进去再退出来，然后你还要去探索如何与不确定性共存，而且呢，允许自己没有能力给所有的问题都找到答案或者呢解决方案。评估他人是我们能够培养的最重要的一种技能。什么是评估呢？就是以共情为向导，找出关于某个特定的人或者情景的真实情况的能力。为了准确的判断他人的人品和动机，你一定要能够调整自己的视角，能够把对方的视角也包含进来。这种随着跟他人的互动而扩展自己视角的能力，就是我们学习和成长的方式。当我们能够走出自己，走进他人的体验之中的时候，跟那个人一起来看这个世界，就像是我们成为那个人一样。那么，我们就是在践行共情。共情会要求我们先放下自己的理论和评判，完全从头开始。我们要通过全神贯注的倾听，走进他人的想法和感受，然后再带着已经被刚才这种体验所改变了的视角，退回到我们自己当中。学习如何倾听自己和学习如何倾听他人呢，是一样的重要的。自身的利益。或者倾向会影响倾听的质量，也影响心态的开放，从而呢削弱共情力。与共情式倾听相反，倾向式聆听呢，这种人容易根据过去的经验下结论。我们都有一些基于生活经验发展出来的偏见，但是共情会敦促我们对这些偏见三思而后行。可变和流动对共情来说非常的重要。僵硬和缺乏灵活性，则总会削弱共情的能力。基于头衔、族裔、人种或者宗教而产生的偏见，总是会带来误解和敌意，让我们难以相互连接。我们对生活，尤其是人际关系的信念，受到一些认知定势的显著影响。比如，我们会坚信，健康的婚姻和友谊要以无条件的爱为基础。或者强烈的身体吸引是性关系中的必要元素。然后，这些定式的认知理念多半又跟我们自己的痛苦生活经历混合在了一起，生成了一套复杂的刻板信念和心理偏见。这些都会降低我们理解他人特有体验的能力。共情和同情的区别：共情是一种天生的能力。会激发我们做出有怜悯心和利他行为，而同情呢，是一种情绪，是共享他人的恐惧、悲痛、愤怒或者喜悦的一种被动体验。同情意味着跟别人一起感受痛苦或者体验情绪，而共情则是到他人的内心里去感受痛苦或者体验情绪。共情是倾听，总是以对方为中心。他的目的是要让对方感觉到他这个人被理解了，这意味着要从普遍现象当中看到独特性，要从麻木变得敏锐。同情式倾听呢，会破坏关系；共情式倾听能把我们带入一个可以相互理解的亲近空间，在那里可以合情合理的进行想法和感受的互动，我们可以更深入的理解我们自己以及我们与他人的关系。今天的分享就是这样，请关注黄老师读书，每周您都将收到我们推送的黄老师读书的文字版本，只需五分钟，学习很简单。我们下期见。